0: Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se Radio Nolaskogs. Välkomna till radion Ola Skogs med Vårdpratarna. Idag får vi lyssna till universitetslektor Elisabeth Lindahl från Institutionen för omvårdnad Umeå universitet. Jag heter Ellie Gunnarsson.
1: Tack för att jag får vara här. Jag arbetar i Umeå men jag har vuxit upp i Övik. så Jag känner mig som Öviks flicka. Jag arbetar med sjuksköterskeutbildning vid Umeå universitet. och Det innebär ju att jag ibland också är i Övik. Vi har ju studenter även här. Sen jobbar jag med forskning och omvårdnadsforskning. är ju inte en gammal disciplin men den är nog så viktig. Studenterna som läser till sjuksköterska idag- de Får både en yrkesexamen som sjuksköterskor. Men också en kandidatexamen i omvårdnad. Eh, och det är viktigt för det är mycket som utvecklas eh, väldigt snabbt. Det är stora krav i vården. Och har man legitimation ska man arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Så man behöver verktygen för att hålla sig uppdaterad. Dagens prat har sin utgångspunkt i min barndom i händelser som nog präglat både mitt yrkesval och mig som person Solen sken, snön gnistrade och Borgahellans vita mössa var så vacker mot den blå himlen Man såg den från Farstubron Åtminstone minns jag det så jag var sju år och vi tillbringade påsken hos min mormor uppe i torse. Vi var ofta där på sommaren. Varje sommar så länge mormor hade djur i lagen. Pappa och mamma hjälpte till med slotten under pappas semester. Så här till påsk var det nästan som att vara i fjällen. Vi åkte skidor och om det var skare kunde vi göra tåg med sparkarna och köra för läggdan. Det var härligt. Den här påsken skulle bli annorlunda för jag blev sjuk. Jag minns att jag låg i kökssoffan och att mamma var orolig. Under årens lopp har mina minnen förändrats. Det är ju så med minnen. Man hör andra berätta om vad som hänt- och då vaknar en del minnen och en del minnesbilder förändras. Till slut är allt så integrerat att det inte går att skilja på det man hört och det man minns. Vi åkte till provinsialläkaren i Hoting. Jag var svullen på halsen, hade som en knöl, stor som en apelsin. Mamma klädde sig fin, det gjorde man när man skulle till doktorn. Jag minns inte så mycket av vare sig resan eller läkarbesöket. Jag var säkert åksjuk. Det blev jag alltid när vi åkte bil. Men jag minns den stränga doktorn och jag minns sprutan. Doktorn hade kommit från Baltikum. De vuxna pratade om det. Jag fick lägga mig på mage på den hårda kalla britsen. Och doktorn sa åt mig att ligga stilla och vara tyst. Han hördes så sträng. Mamma sa nog inte så mycket. Hon som föddes för drygt 90 år sedan hade en respekt för doktorn som gjorde att hon nog aldrig kunde tänka tanken att ifrågasätta något som doktorn sa eller gjorde. Jag minns att jag låg stilla och jag var tyst. Jag kan fortfarande känna hur det kändes. Han satte pensilinsbrutan i min högra skinka och det var många milliliter att trycka in i en sjuåring. Och inte blev jag frisk heller. Vi ska lyssna till Lapplisa som sjunger i en sal på barnsjukhuset.
2: På barnsjukhuset Där det vita sängar stod Låg en viten brötsjuk flicka med lockigt hår Allas hjärta vann den lilla Där hon låg som mild och ro var sin sjukdom utan klagan Som med barn med tålamod Så en dag får läkaren frågar Som vid hennes sjuksäng står Får jag komma hem till De svarar då den lilla Nej mitt barn det får du ej Men kan hända framåt pingsten Du får komma hem igen Pingsten kom med gröna löven Blomsterkläder men den lilla Sjuka flickan Ligger ständigt I sin säng Så en dag hon Doktorn frågar Som vid hennes Dödsbädd stod jag kom? Doktorn svarar, ej den lilla smiker hennes ynsa hår, men med tårar i sitt
1: Lapplisa har en speciell plats i mitt hjärta. Inte för att jag har lyssnat så mycket på henne eller ens träffat henne. Men jag arbetade ett år som barnflicka i Tyskland efter att ha gått ut gymnasiet. Och i den familjen som hade det väldigt gott ställt och hade barnflicka varje år så hade min företrädare glömt en vinylskiva med Laplisa. På ena sidan var det barna barnatro och på andra sidan var det hälsa dem där hemma. Och det hände att när jag hade otrolig hemlängtan att jag smög upp mitt i natten och så spelade jag lapplisa, hälsa dem där hemma och grät floder. Och sen kändes det bättre och så kunde jag fortsätta mitt arbete. Jag tror att vi åkte hem från Torset till Övik- den där påsken tidigare än vad som var tänkt, men jag vet inte riktigt. Det jag vet är att det som nu väntade skulle följa mig hela livet. Det är ingen ordning på minnena. Det är som en kartong med foton som vält ut på golvet och jag plockar upp dem ett och ett i en enda röra. Vi var på en mottagning på lasarettet och träffade en doktor. Jag har förstått att han hette doktor Hesselman. Min minnesbild är att han var en lång man i vit rock med uppvikt krage. Men jag kan ha fel. Han var nog lite sträng. Åtminstone förstod jag att mamma hade stor respekt för honom. Hon berättade för mig långt senare att han gick runt på barnavdelningen under besökstid för att se att mammorna uppförde sig när det hälsade på sina barn. Om det var så, eller om mamma bara kände det så, det får jag aldrig veta. Ja, jag blev inlagd på barnavdelningen på lasarettet här i Övik. Hur jag hamnade där och allt som hände just då minns jag inte. Men jag minns en sak. Jag minns att jag står mitt i den stora korridoren. En tant i blå klänning och vitt förkläde håller mig mycket hårt i handen. Jag hade inte kunnat släppa hennes hand även om jag hade velat. Längst ner i korridoren, långt bort från där jag står, är det dubbeldörrar med frostat glas skodda med metall från glasrutan och ända ner. Sjuksköterskan i vit dräkt och vit mössa går ner till dörrarna och öppnar. Pappa står där. Han har kommit efter arbetsdagens slut för att lämna tofflor och necessär som jag ska ha. Han kommer inte in. Står där i dörren och vinkar till mig. Sedan tar sjuksköterskan mina saker och stänger dörren om pappa. Jag är helt ensam bland främmande och konstigt klädda människor. Sex veckor låg jag på sjukhus. Opererades två gånger. Vad jag förstått hade jag någon slags infektion. Svullnaden på halsen var full med var, en abscess. Och den tömdes medan jag var sövd. Mamma kom på besök när det var besökstid. Att föräldrar skulle kunna bo med sina barn på sjukhuset var inte uppfunnet än. Under helgen brukade pappa stå nere på trottoaren med lillebror när mamma besökte mig. Vi vinkade till varandra genom fönstret. Lillebror fick naturligtvis inte hälsa på. Han var för liten. Jag minns inte att pappa hälsade på mig heller. Det kanske han gjorde- men idag tänker jag att han inte klarade av det. Det blev för känslosamt på många sätt. Veckorna på barnavdelningen var både skrämmande och roliga. Det hände att vi lekte efter sängdags. Då satte vi en målarbok i gruggen som fanns i väggen mot korridoren där personalen kunde kika på oss. De såg det och visste vad vi gjorde. Och Några lät oss hållas. Det kunde förstå. Andra kom in och var stränga, var tyst, ligg ner i sängen. Blodproverna, sprutorna, de stora glasbrutorna, narkosen och hur jag kräktes och såg fiskar i sängen efteråt var skrämmande. Jag befann mig i en främmande värld utan mamma och pappa och jag var rädd för allt som skulle göras med mig. Mamma berättade senare att hon gick hem och grät i sin ensamhet efter att ha hört sköterskan berätta om hur svårt det var när något skulle göras med mig. Hur det fick hålla mig när det skulle tas blodprov till exempel. Stickrädslan minns jag och jag bär den fortfarande med mig. Vi ska lyssna till Ska bli sjuksyster, jag trallala.
3: Ska bli sjuk, syster, har ja, tralala Syster är säkert tjusigt att vara Jag ska glittra och le som en strålande fe Ja, det ska lilla, jag tralala Tralala Välk teori tycker jag verkar nog Inte ska en elev tvätta gummorna skrev Det är biträdets jobb tycker jag Det är så klar vilket vansinnigt ansvar man har dela ut medicin vara prydlig och fin ändå fast som en mur eller hur ska man vara tycker jag pralladar doktorn märker hur säker jag är en dag är han allvarligt kär. Skymtar hud, brun och len. Ovan krästrumte ben. Och en dag är han där eller vaha. Tror nog jag har tralala. Jag får sluta mitt yrke så klart. I vår villa ska vi. Ett par barn vill jag ha Och en barnflicka va Som är stadig och bra ska jag ha Det blir bra tycker jag trallarna Kanske gillar jag inte allt fler På ett sjukhus blir det nog
1: Den här inspelningen var hämtad från sånger om kvinnor. Jag tänker att min längtan att arbeta i vården, att jag till slut efter en omväg i livet blev sjuksköterska, inte är någon slump. Var det stickrädslan eller tankar om att kunna göra skillnad? Det kan man ju fundera över. Det var roligt att under utbildningen sjunga Ska bli sjuksyster jag tralala. Vi gjorde det ofta, men inte har det något med verkligheten att göra. Vare sig när jag låg på barnavdelningen på Örnskösviks lasarett eller idag. Det är märkligt att sådana här bilder har fått sån spridning. Att arbeta som sjuksköterska idag är ansvarsfullt och kräver kompetens. Utvecklingen går rasande snabbt. Och man måste hålla sig uppdaterad inom sitt kompetensområde. Det är ju därför, bland annat, man har legitimation. Nyfiken har jag alltid varit, sett möjligheter och ibland hinder och blivit frustrerad när jag inte kunnat påverka eller förändra. En sak jag kunnat påverka är mitt förhållningssätt till patienter och närstående. Vi kan faktiskt alla påverka vårt eget förhållningssätt. Men jag har också kunnat skaffa mig den kunskap jag behövt och haft möjlighet att reflektera tillsammans med kollegor. Och jag har varit duktig på att sticka. Idag är intramuskulära injektioner inte så vanliga men under det år jag arbetade kliniskt som sjuksköterska gav jag ett oräkneligt antal sprutor. Mina minnen av penselinsprutan hos provincialläkaren i Hoting och prover och sprutor när jag låg på lasarettet har följt mig. Jag vet. Den minut extra det tar att sticka enligt konstens alla regler och spruta in läkemedlet försiktigt i muskeln gör skillnad. Det borde vara självklart att man inte utsätter människor för mer obehag än vad som är nödvändigt. Jag minns och jag vet. Jag var, helt, jag var helt inställd på att ingen skulle behöva uppleva det jag upplevt om det låg i min makt som sjuksköterska att förhindra det. Nyfikenheten och upptäckarlustan drev mig vidare. Att förändra var drivkraften både när jag började arbeta med sjuksköterskeutbildning och när jag så småningom hamnade i en värld jag aldrig trodde det var möjligt att jag skulle bli en del av. Vi lyssnar till Billie Holiday som sjunger Time on my hands. Jag blev antagen som doktorand. Startpunkten för mitt avhandlingsarbete var ett projekt som fokuserade på omvårdnadens historia i norra Sverige. Min del i projektet bestod av att analysera intervjuer som genomförts i grupper. Intervjuer med pensionerade professionella vårdare. Det blev senare första artikeln i min avhandling. För mig innebar det ett helt nytt kunskapsfält och ett helt nytt perspektiv. Ju längre tiden gick desto mer fascinerad blev jag av vårdarnas berättelser om hur de använde sin tid till att ta hand om patienters kroppar medan det samtidigt gömde sina egna i oklanderligt likt rena och prydliga uniformer. När jag gick igenom litteraturen blev jag medveten om vikten av renhet, purity på engelska, nästan som en dygd, och orenhet, impurity, som något som måste bekämpas överallt i alla sammanhang i början av förra seklet. Man kunde se i litteraturen att man under denna tid såg en tydlig koppling mellan yttre och inre renhet. Det påverkade varandra. Det var också tydligt att god karaktär, lika väl som dålig karaktär, också kunde kopplas till renhet och orenhet. Jag satt på mitt arbetsrum med alla intervjuer och läste och läste och analyserade. Jag hade arbetat inom ortopedisk, geriatrisk och neurologisk vård. Jag började tänka på mina erfarenheter och pensionerade vårdarnas erfarenheter. Hur mötte jag och mina arbetskamrater patienter? Hur vårdade vi deras kroppar? Hur tänkte vi kring renhet och orenhet, kring hygien och smuts? Hur hanterade vi med vår utbildning detta i vår kontext? Att möta patienter med svåra och kanske kroniska eller åtminstone långvariga sjukdomar var alltid en utmaning. Etiska utmaningar och praktiska problem var alltid närvarande. En kropp som är märkt av sjukdom och inte fungerar eller lyder som den gjorde när den var frisk kan vända upp och ner på hela ens livssituation på ett sätt som är svårt att föreställa sig när man är frisk. Å ena sidan var jag ofta förvånad över hur patienter och deras närstående alltid hittade nya hanteringsstrategier Nya sätt att lösa praktiska problem och hur det lyckades ta kontroll över det dagliga livet. Å andra sidan mötte jag patienter som var helt förkrossade och tillintetgjorda. De kände sig besegrade av den sjuka kroppen och såg inte alls några möjligheter för framtiden. Kroppen hade blivit deras fiende. Och jag som sjuksköterska kunde bara vara där, stanna hos dem, försöka vara en god lyssnare och ge så mycket emotionellt och praktiskt stöd som möjligt för att det skulle kunna hantera sitt dagliga liv. Jag började förstå att mina intervjupersoner, det pensionerade vårdarna och jag hade helt olika perspektiv. Jag tänkte också på att det sjuksköterskor jag mötte när jag låg på barnavdelningen på Örnsköldsviks lasarett nog hade fått sin utbildning under den här tiden som de pensionerade vårdarna berättade om. Det som var viktigt och det som var god omvårdnad i början av förra seklet var något helt annat än idag. Eftersom renhet och orenhet framstod som så viktigt då ville jag försöka förstå vad det kunde innebära i nutid. Ulrika Bodén med vänner ska sjunga Jägveten dör.
4: Jag vet
1: Den här salmen sjöng man nog i början av förra seklet, men kanske inte i den här vackra versionen med Nicke Shedins text. Resultatet av analyserna av intervjuerna med de pensionerade vårdarna presenterade vi som tre teman. Renlighet, ordning och rent samvete, som alla pekar mot fenomenet renhet, purity. Man tvättade bort smuts, man höll det rena rent och skyddade patienter, utrustning och lokaler från nedsmutsning. Man upprätthöll ordning på alla sätt, anpassade sig till hierarkier, ifrågasatte ingenting och höll en minutiös ordning på avdelningen. Allt skulle se perfekt ut, gott samvete. Goda relationer till Gud och andra människor var viktigt. När patienten låg för döden gjorde man allt för att de skulle få dö med gott samvete. Det verkar som om denna strävan efter renhet och helhet var lika med god omvårdnad. Idag är det inte alltid rent på våra sjukhus. Det kan vara ganska mycket oordning. Och den tid man för ägnade patienter känner man inte att man har. God omvårdnad innebär något annat idag. Vi intervjuade sedan personer som lever med sår som rinner och luktar. En kroppslig orenhet man själv inte orsakat. Och vårdare som hade erfarenhet av att vårda dessa patienter, både sjuksköterskor och undersköterskor, intervjuade vi också. Det här handlar om svårläkta sår som man lever länge med och som är svåra att behandla. Det innebär svåra lidanden för patienterna och stora utmaningar för vården. Innebörden av att leva med sår som rinner och luktar och innebörden av att vårda dessa patienter tolkades utifrån alla studierna som en strävan efter renhet. Patienter upplever orenhet när de känner sig smutsiga på grund av de här såren. Det förlorar hoppet och det känner sig inte respekterade som hela människor. Sjuksköterskor och undersköterskor upplever orenhet när det misslyckas att skydda patienters sårbarhet. Men också sin egen. De upplever orenhet när det ställs in förhinder, som gör att de känner sig förhindrade att ge god vård och vara duktiga. Både patienter, och sjuksköterskor och undersköterskor kan uppleva renhet genom att bli tröstade. Och då talar vi om tröst i den ursprungliga bemärkelsen, att man vågar se det svåra, vågar tala om det svåra och vågar stanna kvar nära. För att kunna förmedla tröst till patienter måste sjuksköterskor och undersköterskor själva bli tröstade. Genom att få erkännande för sitt svåra arbete. Genom att bli respekterade och involverade i multiprofessionella team som stöds av vårdorganisationen och av cheferna. Då först kan patienter bli tröstade, känna sig upprättade och uppleva sig som hela människor. Trots sina sjuka och om man har svårläkta sår, smutsiga kroppar. Vi lyssnar till Alice Bab som sjunger Nobody Knows. God omvårdnad i början av förra seklet verkade handla om renlighet, ordning och reda och rent samvete. Idag talar vi om relation, interaktion, samverkan med patienter och närstående och patientsäkerhet. Idag är det inte fråga om att veta sin plats. Lyda utan att ifrågasätta vare sig man är patient eller sjuksköterska. Eller att som sjuksköter ska ansvara för ett prydligt linneskåp. Och det är väl bra. Men i de pensionerade vårdarnas berättelser finns en omsorg om varje patient som vi borde lära oss av. Det fanns en omsorg om både kropp och själ som vi borde lära oss av. På något sätt värnade man varje persons värdighet genom att hålla alla rena. Hålla rent och prydligt i sängen och i omgivningen och se varje person som en fullvärdig människa. Man var dessutom stolt över det. Allt går fort idag och resurserna är begränsade. Chefer på alla nivåer har ett stort ansvar för att stötta sin personal både rent organisatoriskt men också som individer. Sjuksköterskor vill göra gott för patienterna, de vill få känna att de gör ett bra jobb och är duktiga. De måste få förutsättningar för det. Det jag som enskild sjuksköterska kan reflektera över och påverka är mitt eget förhållningssätt i mötet med patienten. Jag behöver också ta mitt professionella ansvar och ha den kunskap som krävs för att värna patientsäkerhet. Då kan vi tala om god omvårdnad. Än är det vinter. Snön kom sent men veckorna går fort. Och åtminstone jag längtar till vår och sommar. Även om det vita vinterlandskapet är vackert. Ulrika Bodén och Nickershedin får med sin version av i denna ljuva sommartid ge oss en försmak av den ljusa tid vi har framför oss. ¶¶
0: Tack Elisabeth. Det är enastående att du efter en sån här upplevelse som barn kunde ta dig an det här yrket. Och inte bara på sidan om utan du har ju verkligen genom din forskning, forskning djupborrat i det. Mm. Du är på en institution som är rätt ny i akademiska sammanhang. –har fått impulser utifrån. Men skulle du kunna berätta lite granna om den här institutionen och några avhandlingar? Ja,
1: det, den är ganska ny, precis som du säger. Det är drygt 30 år sedan som Astrid Norberg då kom till Umeå– –och startade ett arbete som sen har burit frukt i hela världen, skulle jag vilja säga– Fokus är ju på omvårdnadsforskningen. Den medicinska forskningen har ju ett annat fokus. Och vi som är sjuksköterskor och har ett, ett helhetsansvar för patienten- behöver också ha det fokuset i vår forskning. Att se patientens perspektiv, att forska kring hur man kan uppleva det- att vara patient, att vara närstående- hur det är att vara till exempel förälder till ett, ett barn som har en svår sjukdom eller att eh, själv drabbas av sjukdom. Vi behöver också forska kring, kring sjuksköterskans arbete. Eh, och det finns ju många avhandlingar. Det har varit... varit eh, vi har passerat 100 avhandlingar på drygt 30 år. Eh, så att eh, det börjar vara en, en stor andel. Samvetsstress är ett, ett begrepp som har, har forskats fram, höll jag på att säga, vid vår institution där, där Gunilla Strandberg som är professor vid institutionen idag har, har varit med i väldigt mycket av det arbetet. Eva Eriksson-Lidman i Skellefteå är en av dem som har forskat kring detta också. Mycket fokus på äldre. Karin Sundin som finns här på campus i Övik har ju forskat kring det. Kristina Jutberg, som finns här i Övika, har också forskat mycket kring, kring det här med samvete. Och tröst har varit ett stort projekt som Astrid Norberg ledde. Det finns väldigt mycket och det är nog omöjligt att räkna upp allt. Men vi har haft det fokuset. Idag så är det också mycket fokus på patientsäkerhet. Blodprovstagning till exempel. Vi vet att det kostar mycket pengar när vi gör fel. När vi inte följer föreskrifter eh, och det blir felvärden och patienter tvingas ligga på sjukhus i onödan ibland till och med. Så det är viktig forskning. Karin Nilsson har varit involverad i det och finns också här i Övik.
0: Det finns en hel del att hämta och det här finns ju också på nätet ja. för den som vill gå vidare. Ja. Nästa vårdprat det blir den 11 april. Då kommer vi att fokusera eh, på undersköterskor i det programmet. Sen påminner jag om den utställning som Medicinhistoriska föreningen har i Vemera entrén på sjukhuset, Storgatan 64. Den handlar om barnafödandets utveckling i Övik, bb förlustning Antrén är öppen alla dagar, 6 till 8. Och med det ett stort tack till Elisabeth och tack alla ni som har lyssnat till Vårdpratarna.
5: Jag heter Görel Brattström. Jag ska läsa en novell av Linda Boström-Knausgård- ur hennes novellsamling Grand Mall. Novellen heter I oljerockarnas land. Vi åkte ut till landstället i Paulas pappas Daimler. Han var koleriker och behövde en egen bil. Det där med barn och storhandling fick hans fru sköta. Hennes tålamod var av det lätt, bättre slaget- och vi var lätta att ha att göra med, i alla fall som barn- –och det var vi fortfarande det här veckoslutet. Långt senare, när vi som tonåringar alltid umgicks i klungor– –och drällde runt på deras nya landställe– –i det enorma huset vid sjön– –med hagarna och stallet med hästarna som döttrarna fått– –och den nybyggda bastun där vi trängdes och blötte ner– –och kastade handdukarna i högar– –i vår framfart mellan bastun och sjön– –skulle pappan i ett av sina anfall med ansiktet högrött– –skrika den klassiska repliken– Klassisk för att jag alltid skulle minnas den och på sätt och vis också sympatisera med den. Här har man köpt ett helt jävla landställe med hästtransport och allt de ska ha nu för tiden. Och så får man inte ens ha sina badtofflor i fred. Men just den här fredagen var pappans humör sådant att han ville ha sällskap i bilen. Och Paula och jag satt oss på lakanet han lagt ut över baksätet. Frun och lilla systern fick åka efter i Volvon. Den ljudlösa motorn och veckans alla möten som nu var avklarade gjorde honom vänligt sinnad. Hela vägen ut låg vi i ytterfilen och lyssnade på jazz. Jag var oftast med, det hade alla vant sig vid. Fredagskvällarna i huset på den lilla ön, den översvämmade bron som vi vadade över i höga gummistövlar som fanns i boden för just detta ändamål. Mamman som gick vända efter vända med alla matkassar och all packning. Alldeles själv. –eftersom ingen ville hjälpa henne. Pappan som ropade att det var svinkallt i huset– –måste hon alltid stänga av värmen. Han betalade gärna elräkningarna vrålade han ut i mörkret. De hade sängvärmare, små tunna filtar med en sladd– –som man kunde sätta i eluttagen. Det var något alldeles särskilt att lägga sig kall i sängen– –och känna värmen strömma in i kroppen underifrån. Margareta glömde aldrig att dra ur kontakten innan hon gick och la sig– hon var helt och att lita på. Det var höst och dimgrått ute när vi vaknade nästa morgon. De nakna träden framträdde knivskarpt. Det var ett väder som gjorde mig lycklig och förväntansfull. Paula och jag vaknade tidigt, inte tidigare än Greger som redan var ute, men så tidigt att mamman och lilla lillasystern fortfarande sov. Vi rostade bröd och åt upp en hel limpa med honung och ost. I hallen hängde oljerockarna. På landet gick man i oljerock och fodrade gummistövlar men han klädde sig enkelt och funktionellt och jag hade fått mina egna. Margareta hade för vana att också alltid handla till mig när hon var ute på sina rundor. Det var tryggt att leva med så mycket pengar omkring sig. Att gå i mataffär med Margareta och bara plocka ner varorna i kundvagnen utan att någonsin titta på priset. Det var inte som hemma hos oss där pengarna kom och gick helt oförutsägbart. Luften fyllde mig, gjorde mig yr. Gräset låg inkapslat i tunn fross och krasade under fötterna. Det var i början av november och marken skulle vara, varit täckt av blöta löv om inte Margareta hade krattat undan, burit högar och eldat hela hösten. Träd alleen, där på andra sidan bronvägen uppför kullen där åkrarna bredde ut sig på varsin sida vägen den stelnade grå leran som vi sprang över tills vi stupade. Varje dag gick vi till bondgården. Bonden lät oss hållas- eftersom Paulas pappa bidrog med en ansenlig summa pengar varje år. Han ville hålla landskapet öppet och stödja Sörmlands lantbruk. Min barndom var full av sådana intrikata maktförhållanden- som jag inte var delaktig i men ändå utnyttjade i min roll som vän. Tobaksaffären på markus gata på väg till skolan till exempel- den kunde vi bara gå in i och ta vad vi ville ha, eftersom Markus pappas bolag lånat ut pengar till mannen som ägde affären. Pengar som han hade stora svårigheter att betala tillbaka. Den mannens plågade ansikte varje gång vi dök upp. Markus konversation in i affären. Det orimliga är att denne vuxne man behövde krypa för ett gäng ungar. Vi var nästan framme. Den väldiga röda ladan löst på toppen av backen. Vi var djurvänner Paula och jag. Till skillnad från bonden och bondens söner som var djurplågare och mördare. På vårarna brukade vi gömma kattungarna på höskullen. Så att bonden inte skulle dränka dem. Eller slå ihjäl dem mot en sten. Kattmamman jamade efter ungarna som pep. Men hon hittade dem alltid. Och vi vaktade på höskullen hela dagarna. Och brukade dra upp stegen när bondens söner kom. Paula och jag gick tysta. Vi pratade överhuvudtaget inte så mycket med varandra. Vi hade inte kommit dit än. Då var varenda händelse måste redas ut och vridas och vändas på i timmar. Då när orden aldrig tog slut för att omfatta allt det vi upplevde under en dag. Vi har på sätt och vis ute efter att trötta ut oss fysiskt. I timmar kunde vi leka hästhoppning på gräsmattan utanför huset. Vi byggde upp hinder och hoppade över. Efter varje omgång höjde vi. Det var otroligt vilka höjder vi kunde ta oss över. Badsäsongen började i april. Då tog vi det första doppet och redan då kunde vi vara i vattnet i timmar. Vi blev aldrig sjuka och jag kunde inte minnas att vi frös. Eller så rodde vi runt sjön. Tysta bredvid varandra vid sin åra klöv vid vattnet. Det var alltså med kraft och uthållighet vi tog oss för att tvätta unkalvarna denna förmiddag. Vi fyllde plåthinkar med koket vatten och hällde över deras ryggar så att de skrek. Sen gick vi på med rotborstar på de hoptorkade kokorna som satt fast i skinnet. Det var nästan omöjliga att få bort. Vi slet och drog med borstarna. Det leriga vattnet bildade pölar och rann ut för stengolvet mot brunnen. Varenda djur var vi på. Att vi skollade djuren och att det var därför de skrek var ingenting vi kunde föreställa oss. Vi tänkte att de nog var rädda för vatten. Eller så tänkte vi inte alls. När vi var klara med kalvarna gick vi in till grisarna. Galten längst in i hörnet som stod i ett eget bås med utrymme för hela den väldiga kroppen låg på sidan och blottade den gula hörntanden som låg utanför munnen. Det var en enorm gris. Lika stor som en tjur fast inte lika hög. Det var helt osannolik. Vi kastade sten på den för att den skulle resa sig, men det gjorde den inte. Grisarna sprang runt i sina bås, trängdes med varandra. De verkade alldeles utom sig. Vi visste var maten fanns och skopade ut fodet lalla. De upphetsade skriken. De fick visst aldrig mat, de här djuren. Vi trömde fodersäckarna och snart var svinstian fylld av grisarnas tuggande. Vi stängde dörren efter oss och klättrade upp på höskullen ända upp till loftet under taket där vi slängde oss ut för med ryggen först och armarna utfällda flera meter ner i höet. Paula hörde dem först. Peter och Patriks röster. Tillsammans hann vi precis dra upp den tunga stegen så att de inte kunde komma upp. Vi satt i öppningen, dinglade med benen och tittade ner på dem. Peter och Patrik stod där på marken, Ursinniga. –Vad har ni gjort? skrek Peter. –De äter ihjäl sig. Är ni inte kloka? Peter var några år äldre än vi och Patrik något år yngre. Vi tyckte om att retas med dem. Brottningsmatcherna där i höet som vi brukade vinna– –eftersom vi helt enkelt ville det mer. Bondsöner var inte lika sugna på slagsmål som vi var. De hade annat att göra. –Sätt ner stegen, vrålade Patrik. Han var utom sig. –Sätt ner stegen! var det vita som skummade där i hans mun tuggade han fradga jag såg på honom och skummet som stängde ner på marken sätt ner stegen ni får inte vara här ni får inte vara här Patrik sprang in i huset som låg nära ladan och kom tillbaka med en pilbåg i handen och några träpilar hade han också jag skjuter sa han och spände bågen jag skjuter, jag gör det, jag skjuter pilen träffade Paula i pannan –satt fast där. Hon fick dra ut den. Blodet forssade fram. Hela Paula var blodig. Hela Paulas ansikte var borta under allt blod. Patriks förvåning över pilen som faktiskt träffat övergick i gråt. Han grät och sprang bort över vägen. Han blev mindre och mindre, men gråten hördes ändå. Jag sköt ut stegen, hissade ner den till Peter som tog emot den. Höll den åt oss medan vi klättrade ner. Vi sköljer av i mjölkrummet sa han Han tvättade av henne i blodet Det kom hela tiden nytt och Paula var blek som ett papper Peter blötte en tvättsvamp med kallvatten och tryckte och tryckte mot pannan men svampen blev bara röd av blodet Håll här sa Peter och lämnade mig i mjölkrummet med Paula Jag kände paniken komma, skulle han lämna oss här Vad skulle jag göra nu Men han kom snart tillbaka –Sätt dig och luta dig bakåt, sa han till Paula, som gjorde som han sa. Till slut fick han ordning på blodet som slutade komma nytt– –och satt, satte fast kompressen han hämtat och tejpade runt. –Klarar ni er hem eller ska jag ta traktorn? Jag tittade på Paula som satt och hackade tänder. Hela hon skakade. –Traktorn blir bra, sa jag. Det brände i kinderna av skam och tårarna sved bak i ögonen. Paula gret hon med. Det var första gången jag såg henne gråta– Tänkte jag medan Peter och jag hjälpte henne att få in henne i traktorn som stod på åken. Peter gav oss hörselskydd och startade motorn. Vi svängde ut på den ojämna vägen. På båda sidor bredde de plöjda åkrarna ut sig som ett brunt hav. Det hade börjat regna. Jag tänkte på den gången det hade varit översvämning och Paula och jag hade kunnat ro ut på åken. På jäddan som simmat där i det överfyllda diket mellan sjön och åken, Hur den slog med skärten för att komma loss. Vi lyfte in den i båten tillsammans och försökte slå ihjäl den med årorna. Vi slog och slog men den dog aldrig. Den hala kroppen kastade sig fram och tillbaka i båten. Den öppna munnen med den vassa, tunna tänderna. Ögonen som såg rätt på oss. Skräcken som plötsligt kommit över oss. Utan ett ord hade vi båda plötsligt ställt oss upp i båten och sprungit därifrån, vadat ut på åken och lämnat båten där. Peter körde oss fram till bron. På andra sidan låg den lilla ön med huset. Margareta, Greger och Paulas lilla syster Nathalie var alla ute i trädgården. Margareta la ut täckväv runt buskarna så att vi inte skulle frysa under vintern. Nathalie hjälpte henne där bakom och Greger stod och rökte på bryggan. Längre kom jag inte sa Peter och öppnade dörren åt oss så vi kunde klättra ner. Peter backade traktorn och svängde runt. Han var redan på andra sidan kullen när vi började gå mot huset.